0: Почему Иисус ведет себя так нелогично? И почему нам с вами важно знать, кто говорит с нами сейчас через тех или иных людей или через те или иные обстоятельства?
1: Доброе утро, добрый день или добрый вечер! Давайте достанем наши Библии. Сегодня мы начинаем пятую главу Евангелия от Марка и прочтем первые 20
0: стихов. Вы на канале Арим. С вами Руслана Ирина Андреева и это подкаст «Библия читаем вместе». И сегодня, друзья, мы с вами увидим разницу в реакциях обновленного ума и ветхого образа мышления. Узнаем, как определить правильность выбранного нами решения. А те из вас, кто досмотрит или дослушает этот выпуск до конца, то вы обязательно узнаете, в чем же опасность ума, не обновляющегося в Слове Божьем.
1: И перед началом чтения давайте помолимся. Отец своими Иисусом мы осознаем сами понять, в Твоем Слове мы ничего не можем. Поэтому посреди нашего чтения и размышления над Твоим Словом Ты говори с нами о том, о чем с нами нужно поговорить. Во имя Иисуса.
0: Аминь. Аминь. Итак, с первого стиха. «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом».
1: Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы. И никто не в силах был укротить его.
0: Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камне. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему.
1: И, вскричав громким голосом, сказал «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему, «Выйди, Дух нечистый, из всего человека».
0: И спросил его, «Как тебе имя?» И он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послужи там при горе большое стадо свиней.
1: И просили его все бесы, говоря, пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тот час позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней и устремилось стада скрутизны в море. А их было около двух тысяч, и потонули в море.
0: Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что обесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились.
1: Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним.
0: Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус, и все дивились.
1: Аминь. Удивительная, потрясающая и интереснейшая история, которая происходит в стране Гадаринской. И на первый взгляд кажется, ну это просто история об освобождении одного одержимого. Но на самом деле, когда в этот раз мы перечитывали эту историю, я увидел, это не просто история о изменении жизни одного человека. Здесь история того, как поменялась жизнь целой страны. Ну, в частности, как здесь написано в первом стихе, он приплывает в страну Гадаринскую. И вот особенность этой страны Гадаринской заключался в этом уникальном человеке, о котором знала вся эта страна. Однозначно об этом странном человеке молва ходила по всей этой Гадаринской стране. И глядя вот на жизнь этого человека и на реакцию людей на этого человека, мы можем видеть, что с одной стороны этот человек, он пугал этих людей. Потому что, ну представьте, всегда, пятый стих, всегда ночью и днем в гробах и в горах он кричит и бьется о камни. Вы представьте, вот это постоянный образ жизни этого человека. Это не какой-то тайный, сокрытый образ жизни. Это кричащий образ жизни, который слышим для других людей. И глядя на реакцию людей, мы также можем видеть, что они как-то пытались помочь этому человеку. Потому что четвертый стих нам повествует многократно. Как-то же его ловят, его сковывают оковами, цепями. Его закрывают куда-то, ну не для того, чтобы убить и голодом заморить, нет, а для того, чтобы как-то ему помочь, он-то бьется о камни, убьет себя, давайте мы его свяжем, давайте прикуем его руки, чтобы он э, вот никуда не вырывался и сам себя не увечил, давайте хоть как-то ему будем помогать, как, ну вот так. Тем, что еще больше его свяжем и прикуем кандалами. Но в результате эти вариации народной помощи никак ему не могли помочь. Он вырывается оттуда. И написано в конце четвертого «Никто не в силах укротить его». Но плоть сама по себе и хорошее намерение изменить, осуществить сверхъестественные духовные изменения не могут. Поэтому вот сейчас перед нами Иисус, который преплывает на берег этой страны. И во втором стихе мы видим «Как только он выходит из лодки, тот Час встречает его, вышедший из гробов человек. И мне понравилась эта фраза. Тот час встречает его, вышедший из гробов человек. И вот такое впечатление, что вот этот одержимый, он как будто ждал Иисуса на этом берегу моря. Ну, нам обычно вот так свойственно, ну, смотреть на картины происходящего, как будто все само по себе каким-то случайным образом происходит. Типа вот, ну, так получилось, Иисус вышел, а тут как-то этот одержимый э, проходил мимо, и вот они встретились. Но давайте мы с вами будем всегда помнить те слова, которые о себе говорил Иисус. А что Иисус говорил о себе? «Я ничего не творю сам от себя». «Вначале я вижу Отца Творящего, и потом я делаю тоже». Когда мы смотрим на Иисуса, который часами до этого побуждает своих учеников сесть в лодку и отправиться на другой берег, то нам важно тогда еще при отправлении их видеть Иисуса, который отправляется, потому что это была воля Божья. Иисус идет в совершенном согласии с волей Отца. И когда вот сейчас он приплывает и выходит на берег, такое впечатление, как будто отец приводит к нему этого человека. Понимаете, это не было само по себе событие, которое взяло и произошло. Понимаете, сам факт того, что этот одержимый идет по направлению к Иисусу и приходит в эту точку, Сам этот факт является сверхъестественным, потому что мы прежде говорили, люди до этого хотели укротить этого человека. Что такое укротить? Укротить это задавать направление поступкам, действиям человека. Но здесь мы видим, никто извне не оказывает влияния на этого человека, чтобы он пришел к Иисусу. Что-то сверхъестественное сейчас задает направление тому, что он приходит именно в эту точку, место встречи с Сыном Божьим. И единственный ответ, который у меня на это есть, это то, что Отец прежде сделал все необходимое, чтобы привести этого человека в то место, где должна была произойти встреча Иисуса и этого человека. Отсюда можно вынести хороший тезис, а насколько я со своей стороны ищу понимание воли Божьей, насколько я ищу того, чтобы делать то, что ему угодно, а не то, что я считаю правильным или логичным. И вторая часть, и насколько я уверен, что тот путь, по которому он приготовил мне идти, Он заранее им для меня приготовляем. То есть, насколько я уверен, что на этом пути меня будет встречать уже им приготовленные, приготовленные им люди, приготовленные им обстоятельства, ситуации, над которыми он прежде поработал для того, чтобы эта встреча могла произойти и проявиться результат сверхъестественного славного проявления Божьей милости и любви, которую мы видим здесь сейчас происходит. Через Иисуса, через Сына Отец проявляет свою любовь, свою силу не только к этому человеку, которого освобождает сейчас от Легиона Бесов. Бог Отец сейчас осуществляет свой великий замысел спасения всей этой страны, преображения всей этой территории. Но возвращаюсь к естественной логике, когда мы со стороны сейчас смотрим на ту картину, которая перед нами описывается, знаете, как это все выглядит? Выглядит все так, как будто Бог пришел, чтобы мучить
0: человека. Да, эта фраза тоже привлекла мое внимание. Когда в седьмом стихе написанное, «Вскричав громким голосом, сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, заклинаю тебя Богом, не мучь меня». И тут я останавливаясь: подождите. А я думала, что стихами выше описание жизни этого человека, вот это были мучения. Потому что этот человек был одержим духом нечистым. Он жил на кладбище. Никто не мог с ним справиться. Он бился о камне, то есть это были раны, кровопотеки, это были садины без аптечки, без анестезии. Днем и ночью он кричал. Когда я эти стихи читала, первые шесть стихов, мне настолько жалко стало этого человека, потому что это настолько измученная, израненная душа, которая каждый день переживает снова и снова эту боль мучения без какого-либо просвета, без какого-то шанса на освобождение. И вот сейчас он встречается с Иисусом, и вы послушайте вот это заявление. «Иисус, не мучь меня!» На самом деле, все то, что написано выше, вот это мучение. А Иисус пришел его освободить. Но вот здесь как раз-таки нам и важно с вами останавливаться, чтобы задавать вопрос, а кто сейчас это говорит? Потому что если мы не будем разбираться в подобных вещах, а кто сейчас со мной разговаривает, мы не сможем с вами правильно реагировать.
1: Наш ум, наш необновленный ум и наша логика, она вот так рассматривая. Мы сейчас пришли на этот берег, из-за нашего прихода этот бедолага сейчас испытывает мучение и страдания. Этот человек манифестирует со своей стороны, вы меня мучаете и доставляете мне страдания. Логика необновленного ума, она скажет, что нам с этим делать? Нам нужно уйти отсюда чтобы не доставлять этому человеку мучений и страданий. В то время, как ты говоришь правильно, здесь важно понимать, кто сейчас испытывает мучения и страдания.
0: И кто в частности сейчас это говорит. Потому что в данном случае, если просто опять-таки смотреть поверхностно, то выглядит все так, что этот человек говорит, «Иисус, Иисус, не мучь меня». Но на самом деле мы-то с вами знаем, что сейчас это говорит нечистый дух. И вы посмотрите, насколько дьяволу все равно каким способом и методом он будет сеять эту наглую ложь, что Бог – источник мучений. Вы посмотрите, ведь эта лживая тварь покушается сейчас на истинный образ Иисуса, на истинный образ Отца в Иисусе, что «ты сейчас будешь меня мучить», что «это из-за тебя сейчас проблемы». Это ты виноват, это из-за тебя будет плохо, сложно, тяжело. И этот список можно расширять. Если только позволят дьяволу лгать, он обрисует Бога как жестокого, безразличного, а не того, каким он является на самом деле, совершенная любовь. Поэтому вот здесь нам важно с вами научиться отделять нечистого духа от человека, научиться отделять мысли лживого и пораженного врага или мысли Бога. Это важно делать, друзья, научиться отделять, кто сейчас говорит со мной, кто сейчас пытается посеять свои семена в мой разум. Потому что если принять мысль о том, что Иисус сейчас будет меня мучить, это значит пойти в диалог с этой мыслью. Потому что, друзья, общение – это всегда влияние. И в зависимости от того, кому именно я позволяю говорить со мной, именно той личности я и позволяю влиять на меня. И мы помним с вами, что духовных личностей всего лишь две – Только два царства. Либо царство Бога, а значит, говорит Бог, значит, говорит любовь, значит, говорит истина, значит, говорит Святой Дух. Либо же, говорит враг души человеческой, лжец и отец лжи. У нас с вами нет наших собственных нейтральных мыслей. Мы принимаем мысли либо из одного царства, либо из другого. И следующий вопрос, что я делаю с этим? Даже после того, как я обнаруживаю, что сейчас эта мысль не от Бога, что я делаю дальше с ней, потому что можно было обнаружить, ну да, как бы, ну, это, конечно, наверное, это не Бог сейчас разговаривает со мной, и все, и вроде бы человек сделал этот первый шаг, он вроде бы понял, принял, осознал, признал, что, ну да, это как бы, ну, не похоже на мысли от Бога, а если нейтральных нет, ну, скорее всего, тогда это мысли от врага, окей, отлично, отлично, друзья, для начала, супер, дальше, а дальше ничего». И вроде бы человек признал, что это не та мысль, но он продолжает ее думать. Он продолжает с ней вести диалог. Он продолжает держать этот микрофон включенным. Возникает здравый вопрос, а зачем? Почему бы нам не выключить этот микрофон? И смотрите, следующий обязательный шаг после того, когда мы с вами увидели, что эта мысль, которую сейчас враг пытается посеять в мой разум, она не от Бога, это лживая мысль от врага. Мне недостаточно это признать. Мне важно применить к ней власть, мне важно запретить ей вести диалог со мной, мне важно сказать, я не принимаю тебя, я не разрешаю тебе сейчас говорить в мою жизнь, в мой дом, в мою семью, в мой разум, я не разрешаю тебе искажать образ Бога. Да, может быть, я сейчас не все понимаю. Да, может быть, у меня есть вопросы сейчас без ответов. И не все сходится. И есть какие-то молитвы, на которые пока еще я не вижу проявления ответа, но я точно знаю, что Бог – истинная любовь. Он никогда не против меня. Он никогда не будет виной какой-то боли в моей жизни. Он никогда не пришел в мою жизнь, чтобы мучить меня. Это никогда не про Бога. Научиться защищать истинный образ Бога, отделяя ложь и запрещая ей развиваться внутри меня. Поэтому в отношении других людей нам важно понимать этот же самый принцип, что другие люди, они точно так же имеют общение либо с Богом, либо с лжецом. И когда этот другой человек сейчас с вами общается, и что-то вам говорит в вашу жизнь, он может говорить либо что-то из Царства Божьего, либо что-то, что он подхватил у врага. Нам важно отделять человека от той лжи, которую дьявол насел в его разум.
1: И когда мы смотрим на всю вот эту историю, то здесь вот эта разница мышлений, она всегда будет пророждать конфликт. То, как думает сейчас Иисус, он думает не просто как-то сумбурно и нелогично. Нет, образ мышления Иисуса, он логичен. Образ мышления учеников У них есть их логика, которой они руководствуются, глядя на всех жителей этой страны, когда мы читаем их реакцию на происходящее, у них тоже есть их утвержденный образ мышления, который порождает внутри них также какую-то логику. И я еще раз хочу выделить, вот здесь перед нами демонстрация, можно сказать, двух видов логики. Логика старого ветхого человека, необновленного ума, и логика нового человека, созданного по Богу если наш ум не будет преображаться, обновляться истинами Бога, то водительство Бога внутри нас, оно также осуществляться не будет, а вернее оно будет сталкиваться с таким же внутренним конфликтом. С кем? С нашим непреображенным умом. То есть, когда мы смотрим, например, на учеников или просто со стороны на Иисуса, для нас то, чем он руководствуется, выглядит как-то нелогично. Ну, как мы приводили пример, зачем вот сейчас после долгого служения отправляться в это путешествие? Тем более, что, скорее всего, может быть, уже тогда была видна неблагоприятная погода, шторм на море. Помните, мы читали в четвертой главе, они чуть не погибли посреди этого шторма. Я вполне вероятно могу предположить, что ученики даже во время бури могли говорить, «Да, я говорил, не надо было нам отправляться в это плавание! Остались бы до утра, переждали бы уже эту ночь, утром бы спокойно отправились и не вляпались бы во все эти передряги!» Их логика не понимала, почему нам надо отсюда плыть сюда. Но для Иисуса это было логично. «Почему?» потому что его образ мышления был другой. Для Иисуса это было логично – послушаться Отца и сейчас все здесь оставить и отправиться с этого берега, на этот берег. Для Него это было логично, абсолютно правильно. Для Иисуса это было логично – увидеть перед собой человека, который сейчас прибегает и склоняется перед Ним. Для него это не было чем-то диковин, он ясно понимал, это последовательный ход событий, за которыми стоит отец, а я с ним взаимодействую. И как мы приводили пример с учениками, они бы могли пойти другим путем, алгоритмом действий. Человек мучается, как нам избавить его от мучений? Давайте уйдем отсюда, оставим его в покое и этим мы ему поможем. Вот логика непреображенного ума. Но логика Иисуса движется совсем другим путем. Иисус знает, где ему нужно быть, когда ему нужно быть, чем ему нужно служить здесь, на этом месте, чтобы помочь этому человеку. Откуда он берет все это? Он берет это от взаимоотношений, не от аналитики, которую сейчас ему кто-то доставляет, не от своего опыта и того, чтобы все продумать, просчитать и тому подобное, нет. Его логика полностью исходит от его общения с отцом. А на чем утверждается наша с вами логика? А чем мы с вами руководствуемся в своих даже благих намерениях послужить тем или иным людям? Точно так же, как в этом же примере с людьми, которые сейчас после этого чуда прибегут к Иисусу. Мы также с ними увидим конфликт. Их образ мышления сейчас конфликтует с тем, что произошло. для них это что-то страшное, а не чудесное. Они вроде бы видят в 15 стихе, что вот он, бывший одержимый, сидит, одетый и в здравом уме. Смотрите, они-то видят, вот он, тот одержимый. Но теперь он не бегает, не бьет себя, не орет, он сидит. Второе, он не голый, он одетый. И он не безумный, он в здравом уме. Смотрите, перечень радостных фактов. Человек сидит, одетый в здравом уме, но это в них породило что? Радость великую? Благодарность Богу Иисусу? Нет. И устрашились. Скажите, как-то нелогично они себя ведут. Нет, они ведут себя логично в соответствии с их образом мышления. В их логике вот эта реакция, они убоялись. И 17 стих, их логика приводит их к тому, чтобы упрашивать Иисуса, чтобы ушел от пределов их. Вы можете сказать, ну вообще какие-то странные люди – Нет, они не странные. Они сейчас уверены, что принимают логически правильное решение. В то время, когда мы видим, это неправильное решение. Это неправильное решение просить Иисуса уйти с их территории. Он пришел для того, чтобы преобразить вашу территорию и всю вашу страну. Что Бог впоследствии все равно будет продолжать делать через этого освобожденного человека который вроде бы, также мы видим последовательность в 19 стихе, просит Иисуса, чтобы тот взял его с собой. Это же логично, да, но Иисус не позволяет ему и говорит, иди домой, иди к своим и расскажи им все, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Вот это было логично в соответствии с Божьей мудростью. Что делает этот человек? Он поднимается он идет, и он проповедует во всех этих десяти городах этой страны, и все в этих десяти городах удивляются, слушая его послание, и мы верим, это обязательно как-то повлияло на всю эту страну. Итак, для меня в этот раз эта история открылась неким вот таким призывом о важности обновления нашего ума через наше личное общение с Господом. Во всем ища руководства и совета от того, что Он говорит нам делать, куда Он говорит нам идти, когда и как совершать служение тем или иным людям. Вот это мы наиболее ярко видим в служении Иисуса, в частности, в этой истории.
0: Аминь. Вот на что Господь обратил наше внимание, а на что Он обратил внимание ваше. Добро пожаловать, пишите обратную связь в комментариях, либо же в чате Bible в Телеграме, где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами снова погрузиться в атмосферу Слова Божьего. И если, друзья, вы нашли для себя что-то интересное или полезное из сегодняшнего выпуска, добро пожаловать! Делитесь этим выпуском с другими, чтобы и другим людям также помочь наслаждаться Словом Божьим.
1: И в завершении давайте поблагодарим Бога и провозгласим истины о себе на основании того, вокруг чего мы размышляли в этих 20 стихах. Давайте скажем о себе. «Во имя Иисуса Христа». Я человек, который обновляюсь духом ума своего. Я ничего не творю сам от себя. Я вижу Христа творящего и делаю то же. Я вижу Отца творящего и делаю то же. Отец любит меня и поэтому показывает мне все, что творит сам. Моя логика всегда основана на руководстве мудрости,
0: сходящей свыше. Во имя Иисуса. Аминь аминь рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске услышимся всем благословений